0: Hallo und herzlich willkommen, hier sind eure Hosts Dani und Olli und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Beyond Sports. Diesmal möchten wir euch eine noch recht junge Sportart näher bringen, was einst Quidditchies heißt, heißt heute Quadball. Obwohl Quadball in der realen Welt nicht genauso gespielt werden kann wie in der Buchreihe Harry Potter, hat sich eine modifizierte Version des Spiels entwickelt, die auf dem Boden stattfindet. Teams treten in Turnieren und Ligen gegeneinander an und die Regeln wurden angepasst, um die fliegenden Elemente so gut wie möglich nachzubilden.
1: Unsere heutige Gästin Lisa Schulte spielt Quadball bei den Vienna Vanguards. Warum auch nicht Harry Potter-Fans Quadball spielen, welche verschiedenen Spielpositionen, Aufgaben und Herausforderungen Quadball mit sich bringt und welche Bedeutung die Geschlechteridentifikation für die Sportart hat, das und noch mehr haben wir mit unserer Gästin besprochen. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Lisa. Hi Lisa, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
0: Ja, Lisa, für dich gibt es jetzt zum Einstieg auch das Fragensäckchen. Da du uns jetzt ja zugeschaltet bist, per Telefonschalte, wird der liebe Olli das für dich übernehmen und eine Frage
1: ziehen. Okay. Lisa, was ist deine lustigste Erinnerung aus deiner Zeit als Sportler?
2: Ähm, eine lustige Erinnerung ist von vor, ich glaube, zwei, drei Jahren, wo wir gemeinsam zu einem Nationalteamtraining beim Cortbowl gefahren sind. Und ähm, ein, äh, der Georg ist damals gefahren und hat sich so gefreut und uns so äh, ähm, schon Vorfreude gemacht auf eine Raststätte, auf der er unbedingt auffahren wollte, weil das ist seine Lieblingsraststätte, äh, weil dort äh, oben drüber so ein kleiner äh, Modellzug fährt. Und äh, ich habe noch nie erlebt, der eine Lieblingsraststätte hat und habe auch nicht damit gerechnet, dass es wegen diesem Modellzug ist ähm, und habe dann also das schon mal lustig gefunden und dann, glaube ich, ein Jahr später oder so war ich dann mal bei ihm zu Hause was abholen und habe festgestellt, dass er sich zu Hause auch so eine kleine Modelleisenbahn oben auf einer Schiene hat, äh, fahren lässt. Ähm, und dann hat das natürlich seine Begeisterung für diese Raststätte rückblickend nochmal verständlicher gemacht.
0: Oh, das ist eine schöne Geschichte. Manchmal sind es einfach die kleinen Dinge im Leben, ne? Ja. Deine äh, Sportart quadball entstand ja aus dem Harry-Potter-Universum. Genau. Bist du denn großer Fan von Harry Potter und waren die Quidditch-Spiele dann so Lieblingsszenen von dir aus den Filmen oder wie kam der Bezug?
2: Das hatte für mich gar nichts mit Harry Potter zu tun. Also als ich jünger war, mochte ich das schon, die Bücher und die Filme. Und ich mag es auch jetzt nicht nicht, aber ähm, es ist mir eigentlich weder wichtig noch, ähm, hat mich das zum quad gebracht. Also ähm, damit angefangen habe ich eigentlich, weil eine Freundin von mir, das in Bonn gespielt hat und als ich meine Familie besucht habe in äh, in der Nähe, hat sie gesagt, ja, ob ich wenn ich sie sehen will, dann kann ich ja mitkommen und dann fand ich das eigentlich ganz nett. Äh, also das hat mir Spaß gemacht, Training, wo ich dabei war und als ich dann wieder in Wien war, ähm, wo ich studiert habe zu dem Zeitpunkt noch, habe ich dann geschaut, was es da für Teams gibt und war dann da beim Training und es hat dann weiterhin Spaß gemacht. Genau.
0: Aber hast du da so einen Einblick, wie das denn generell bei euch in der Sportart ist? Also sind viele ähm, oder waren viele auch wirklich Harry Potter-Fans und haben das Spiel dadurch angefangen oder hat sich das mittlerweile eher so entwickelt, dass die Sportart an sich einfach ja, so, einen, so einen Glanz ausstrahlt und spannend wirkt, dass einfach viele Quadball spielen wollen?
2: Also spannend und Glanz aus äh, ist jetzt meistens nicht die Reaktion, die man bekommt, wenn man sagt, dass man Quadball spielt. Ähm, es ist eher so, dass es für die meisten wenig mit Harry Potter zu tun hat, würde ich sagen. Ich glaube, manchmal kommen Leute, weil sie Harry Potter interessant finden oder mögen, aber die erwarten dann, glaube ich, was anderes als das, was es ist. Eben mehr Fandom und mehr Harry Potter-Bezug und vielleicht eher was, was so LARP oder so live action Playing wäre. Ähm, und das ist es einfach nicht. Und deswegen Leute, die sich das wünschen, die bleiben dann nicht oder kommen nicht nochmal wieder. Und die Leute, die den sportlichen Aspekt interessant finden, die finden dann eher was da dran.
0: Also finde ich jetzt echt spannend. Da haben wir jetzt eigentlich direkt zu Beginn des Podcasts schon mal was Interessantes gelernt. Und bevor wir jetzt auch noch näher auf die Sportart eingehen, sollten wir vielleicht auch noch zunächst auf den Namen von Quadball zu sprechen kommen. Also ursprünglich hieß euer Sport ja Quidditch und also so wie man ihn auch aus den Filmen kennt. Warum hat der Sport sich dann genau umbenannt? Kannst du das uns so ein bisschen erläutern?
2: Ja, das hat zwei Aspekte. Also der eine äh, Grund ist, dass der Begriff Quidditch, glaube ich, immer noch Warner Brothers gehört und dann einfach Copyright-Issues zwar bis jetzt kein Thema waren, aber irgendwann Thema sein könnten. Es ist jetzt, Wir sind noch weit davon entfernt, dass, glaube ich, irgendjemand ähm, richtig Geld in Quartball steckt. Aber ich glaube, das war so ein bisschen so eine Präventivmaßnahme, weil zum Beispiel in den USA wird das äh, deutlich größer im Moment der Sport habe ich den Eindruck, da wurde zum Beispiel ein Spiel ähm, auch auf ESPN 2 glaube ich äh, übertragen und ähm, das ist glaube ich dieser eine Aspekt, dass der Begriff Quidditch einfach geschützt ist und nicht uns gehört. Und die zweite Seite davon ist, äh, denke ich auch, dass sich die Quidditch Community sehr inklusiv ähm, wahrnimmt und ich, also ich nehme sie auch so wahr oder sehr inklusiv sein will und da möchte man sich dann auch einfach mit einem, also der zweite Aspekt der Benennung war dann die äh, Distanzierung zu der Autorin von Harry Potter.
0: Und wieso hat man sich von J.K. Rowling distanziert? Was war da?
2: Ähm, die hat in den letzten Jahren eigentlich glaube ich schon häufiger und wiederholt ähm, sich sehr transfeindlich geäußert und das stehen wir einfach nicht dahinter und ähm, entsprechend möchten wir deutlich signalisieren, dass wir mit solchen Äußerungen und solchen Haltungen ähm, nichts zu tun haben als äh, Sportcommunity.
0: Okay, alles klar. Wir haben auch gelesen, dass es äh, Quadball auch erst seit 2005 gibt, also auch noch eine recht junge Sportart. Kannst du uns generell mal auch die Entstehungsgeschichte deiner Sportart näher bringen?
2: Also die Entstehungsgeschichte ist, Genau das, was sich die meisten Leute wahrscheinlich als erstes denken. Da hat äh, Leute, die das bei Harry Potter gesehen haben, haben sich irgendwann gedacht, ja, vielleicht probieren wir das mal, wie wir das umsetzen können in der echten Welt. Das war in den USA eben vor mittlerweile fast 20 Jahren, genau. Und das hat sich erst in den USA äh, dann entwickelt und dann ist es so ein bisschen wie so ein Snowball-Effekt. Hat das irgendwer wo gespielt? Hat das? mit nach Hause genommen und dann äh, dort Vereine gegründet und dann dort vor Ort bring, lernen das wieder Leute kennen, gehen irgendwie ziehen wieder um oder waren irgendwo zu Besuch, so wie ich ja auch in Bonn das probiert habe. In meinem Fall gab es jetzt schon einen Verein in der Stadt, in der ich gelebt habe und habe nichts Neues gegründet und dann hat sich das einfach immer weiter ausgebreitet und ist auch immer noch weiter dabei, sich auszubreiten und sich auch noch immer am Entwickeln. Also wir haben ähm, regelmäßig noch Regeländerungen, weil, wie gesagt, es ist ein extrem junger Sport. Das heißt, ähm, die Taktiken ändern sich und da sich die Taktiken ändern, ähm, wird auch das Regelwerk angepasst, um entsprechend das Spiel weiterzuentwickeln.
0: Findest du das auch persönlich cool, dass du eine Sportart betreibst, die noch so jung ist und so viel Entwicklungspotenzial hat?
2: Auf jeden Fall. Also es hat natürlich wie das meiste zwei Seiten. Dadurch, dass ist noch so jung ist, es ist halt viel selbstfinanziert. Das heißt, es ist natürlich auch eine Barriere, dann das zu spielen. Das heißt, es ist nicht jedem so zugänglich, weil man eben selber viel für Reisen zum Beispiel zu verschiedenen Turniermöglichkeiten, die jetzt nicht alle in der eigenen Stadt sind, wie bei so einem Breitensport. Dafür muss man einfach ein gewisses Geld haben, was schade ist natürlich. Und andererseits diese Entwicklung und dieses Potenzial, was der Sport hat, ist einfach cool mitzuerleben. So.
1: Ja, dann lass uns mal ein bisschen genauer auf deine Sportart blicken. Ehrlich gesagt haben wir bei der Recherche gemerkt, dass es gar kein so unkomplizierter Sport ist. Es gibt verschiedene Bälle, verschiedene ja. Spielpositionen verbunden mit anderen Aufgaben. Da gibt es auch jede Menge unterschiedliche Strafen. Erklär doch uns und unseren Zuhörern zunächst einmal, wie Quadball vom Spielablauf her funktioniert. Und welche Regeln man kennen sollte?
2: Genau, also beim Quadball ähm, gibt es vier Personen, die am Pitch sind, die äh, für eine Mannschaft mit dem Quadball spielen. Das ist ein etwas ausgelassener Volleyball. Mit dem wird gepasst, hin und her und Tore gemacht. Und gleichzeitig äh, befinden sich aber pro Team auch zwei Bieter am Feld, auf dem Feld, die mit äh, den drei Dodgefällen spielen. Das ist ein bisschen ein Dodgeball ähnliches Spiel, wo ähm, mit diesen Dodgebällen Leute kurzfristig aus dem Spiel genommen werden können und dadurch Tore möglich gemacht werden oder aber auch im äh, Vergleich auch in der Defensive verhindert werden können. Während des ganzen Spiels ähm, hat man ein Besen, wie wir sagen, oder einen, das ist in den meisten Fällen ein PVC-Rohr zwischen den Beinen, was einfach als Handicap dient. Und von den Ursprüngen des Sports natürlich kommt, von den Harry-Potter-Büchern. Und man kann es sich grob äh, ähnlich vorstellen wie beim Basketball. Es so Offense, Defense äh, immer im Wechsel, manchmal auch schnelle Wechsel. Und was dann noch dazu kommt, sind, ist der Vollkontakt, ist, dass ähm, die Personen, die mit dem gleichen Ball spielen wie du, also das heißt, die Chaser und Keeper dürfen die anderen Chaser und Keeper, beziehungsweise die Beater die anderen Beater, ähm, auch tackeln.
1: Okay, das heißt, man ja. kann jetzt vom Prinzip her sagen, man hat ein oder eine Person im Tor, man hat zwei Personen, die quasi andere Personen mit einem speziellen Ball abwerfen, und man hat drei Personen, die quasi probieren, die Bälle durch die Ringe zu werfen um Punkte zu machen.
2: Fast, also die Person im Tor ist nur, wenn man, wenn das eigene Team in der Defensive ist, okay. wirklich. Also, Dort hinten, also wenn wenn man in der Offensive ist, dann ist diese dieser Keeper, die Person, die Keeper spielt, ist einfach eine weitere Person in der Offensive.
1: Okay, das heißt man hat sechs Spieler, die ständig auf dem Feld sind von einer Mannschaft. Genau,
2: bis, zur, äh, genau, bis zum späteren Zeitpunkt. Äh, da kommt dann das, was sich sicherlich eh schon alle fragen, der Schnaps ins Spiel. Also die Leute, die zumindest die Harry Potter kennen. Ähm, den gibt's auch beim Courtball weiterhin. Der, äh, der Schnatz ist eine weitere Person, ähm, die ähm, eine, eine Art weiterer Shiri eigentlich ist. Sie hat hinten ähm, ähm, am Hosenbund mit einem Klettverschluss angebracht so eine Flag, so ähnlich wie beim Flag Football. Ähm, und diese Flag wird versucht. Dann später kommt dann eine siebte Person pro Team dazu, ein Zieker. Ähm, wird die versuchen dann dem Schnatz diese Flag hinten wegzuziehen.
1: Okay, das heißt, wenn man den Keeper auch als eigenständige Person betrachtet, kann man sagen, dass es auch fünf verschiedene, wir nennen es jetzt mal Spielpositionen rausläuft, oder?
2: Vier. Keeper, Chaser, Beater, Seeker.
1: Okay. Ach so, stimmt, weil die Person mit dem Schnatz ist ja unabhängig, stimmt. Okay.
2: okay. Also die ist mehr wie noch so ein weiterer Schiri.
1: Okay. Und, und wie ist es dann vom Spielablauf her? Also wann ist das Spiel vorbei? Ist das Spiel dann vorbei, wenn quasi der, der Schnatz gezogen wird?
2: Es kommt drauf an. Also wenn man mit dem, äh, dem Flagzug, mit den 30 Punkten, die man da bekommt, entweder seine Führung ausbaut und damit quasi deutlich vorne ist oder wenn man, das, äh, wenn man zurücklag und das führende Team überholt mit den Punkten, mit den 30, die man durch die Flag bekommt, dann ist das Spiel vorbei. Wenn aber man zum Beispiel, ein, das eine Team hat 100 Punkte und das zweite Team hat 50 Punkte, das, das, das Team, was zurückliegt, zieht die Flex hat 80 Punkte. Das heißt, es liegt immer noch zurück. Dann ist das Spiel nicht vorbei in diesem äh, einen Fall. Und in dem Fall ähm, werden auf die 100 von dem führenden Team 30 Punkte draufgegeben und das ist der Set-Score. Das heißt, dann wird weitergespielt, ähm nach einer kurzen Unterbrechung, um zu klären, dass der flag -Zug gültig war quasi. Danach wird weitergespielt bis zu diesem Set-Score und welches Team das erreicht. Das heißt, wenn man deutlich hinten liegt, kann dieser Moment, wo man die 30 Punkte von dem Flag-Runner bekommt, nochmal deutliches Momentum geben und es kann sein, dass da ein Spiel sich nochmal komplett umdreht.
1: Ich glaube, wir hatten trotzdem recht, wenn wir jetzt sagen, dass es gar keine unkomplizierte Sportart ist. Ich glaube, es könnte vielleicht auch zum Problem werden, wenn das später irgendwie mal eine größere Sportart sein sollte und dann vielleicht auch irgendwie im Fernsehen übertragen wird oder so. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es für viele Zuschauer vielleicht irgendwie vielleicht auch zu kompliziert ist. Aber ich meine, dafür sei, äh, hast du ja auch gesagt, dass sich die Regeln immer noch ändern können und dass ihr ja auch einfach eine sehr entwicklungsfähige Sportart seid.
2: Genau, also ähm, es ist Änderungen geht einerseits darum, dass der Sport einfach weiterhin sich gut entwickelt, ähm, also dass, dass, dass es quasi weiterhin ein spannendes Spiel ist zum Spielen, aber teilweise ähm, ist auch ein Aspekt, der da glaube ich ähm, in einem gewissen Anteil berücksichtigt wird, ist wie wie entertaining oder wie, wie, äh, wie gut kann man ist dieser Sport oder wie gut kann man den anschauen und steht, was da gerade passiert.
1: Okay und wie ist es jetzt mit den Fouls? Also wir haben gelesen, dass es auch eine, eine Reihe an Fouls gibt bei euch, die dann halt ja unterschiedlich bewertet wird mit unterschiedlichen Strafen. Welche Strafen können denn da ausgesprochen werden und was wird denn genau als Foul bei euch gewertet?
2: Also es gibt verschiedene äh, Kartenfarben. Es gibt bei uns Blau, Gelb und Rot, ähm, die, äh, die jeweils mit verschiedenen Zeitstrafen für die Personen verbunden sind. Ähm, grob kann man glaube ich sagen, Blau ist mehr so ein Foul gegen die Regeln. Ähm, das heißt, wenn man was macht, was man nicht darf, aus irgendeinem technischen Grund quasi, ähm, dann kann man dafür eine blaue Karte kriegen und die äh, stacken nicht. Das heißt, man kann so viele blaue Karten kriegen, dann ist man zwar dauernd draußen, aber man wird nicht aus dem Spiel rausgenommen. Das ist anders bei den gelben Karten. Gelbe Karten sind quasi grob eher Fouls gegen SpielerInnen. Das heißt, das sind viele Kontaktfouls zum Beispiel. Und da geht es einfach auch um Sicherheit. Und gelbe Karten ist es so, wenn man zwei gelbe Karten bekommen hat, dann ist man aus dem Spiel raus. Das heißt, man darf in diesem Spiel dann nicht mehr teilnehmen. Und ein, diese Zeitstrafe wird von einer, äh, von einem Ersatz ähm, abgeleistet. Und rote Karten sind die, wo es um die gefährlichsten Sachen geht, ähm, wo man dann, wo auch die Zeitstrafe deutlich länger ist und man ist auch raus aus dem Spiel. Und je nach Turnier auch aus dem nächsten eventuell noch.
1: Es hört sich jetzt aber schon an und du hast es ja auch schon gesagt, dass Quadball ein Vollkontaktsport ist. Das würdest du auf jeden Fall auch so unterschreiben, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Die Leute, die äh, die Menschen, die mit dem gleichen Ball spielen, die dürfen ein, äh, einander ähm, kontaktieren, also bis zum Tackeln und auch Takedowns, also dass man wirklich gemeinsam zu Boden fällt, wobei an sich gepredigt wird, dass wenn man jemanden tackelt äh, oder generell wenn man jemanden kontaktiert, man ist einfach für die Sicherheit von sich selber und auch von der anderen Person verantwortlich.
1: Also jetzt kennen wir Quadball auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Danke da schon mal an dich. Aus welchen anderen Sportarten gibt es denn so Elemente, die auch beim Quadball zu finden sind? Also uns kommt da jetzt zum Beispiel direkt Rugby in den Kopf.
2: Genau, also das Tackeln ist äh, ähnlich wie beim Rugby. Man darf, äh, früher haben wir nur mit einem Arm getackelt. das ist in der aktuellen Regeländerung auch auf zwei Arme. Das heißt, man darf, Leute, äh, darf die anderen SpielerInnen mit beiden Armen umfassen und äh, versuchen sie zu Boden zu bringen. Also, das ist wahrscheinlich, also bei uns ist es halt bis zu den Kien und äh, nicht am Hals oder Kopf Kraft ausüben. Das ist Rugby-ähnlich, würde ich sagen.
1: Und gibt es noch andere Sportarten, die du irgendwie mit Quadball so ein bisschen identifizieren kannst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das, was die Chaser und Keeper machen, einander. Zupassen, Picks stellen ähm, und Tore machen ähm, aus der Nähe, aus der Ferne ist sicherlich ähnlich wie beim Handball. Und dann das, was die Bieter machen, das heißt mit den Dodgebällen versuchen, ähm, andere abzuwerfen. Man darf sie auch teilweise versuchen zu fangen. Ähm, das ist sicherlich ähnlich wie beim Dodgeball oder beim Völkerball.
0: Lass uns mal noch ein bisschen auf deine Ausrüstung schauen. Also, wenn, wenn ihr jetzt Quadball spielt, was für eine Ausrüstung habt ihr auf dem Platz? Also, klar, ihr habt jetzt ähm, den, den Stab zwischen den Beinen. Du hast gesagt, der ist aus PVC. Aber wie sieht so die weitere Ausrüstung bei euch aus?
2: Man hat die, die Hubs, die Ringe. Das heißt, ähm, den Ring mit dem, mit dem Stab, auf dem das steht, und einer Basis. Ähm, jeweils zwei Sets. Und dann haben die meisten Teams Cones um die Linien. Ähm, zu markieren. Also die Auslinie, die Mittellinie und ähm, die Keeperzone. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, glaube ich, zum Erklären, aber in der Keeperzone hat der Keeper noch gewisse Rechte und ist speziell geschützt.
0: Aber das heißt, also jetzt mal rein von, vom Verständnis her, sucht ihr euch dann eine große Spielfläche wie jetzt eine Wiese oder ähnliches oder geht ihr auch wirklich in Stadien und spielt da? Also wie kann man sich das vorstellen? Wo übt ihr eure Sportart eigentlich aus?
2: Vor fünf Jahren, glaube ich, wäre die Antwort wahrscheinlich fast immer eine Wiese gewesen, also bei meinem Club auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja in den meisten Orten so dezidierte Spielwiesen, auf denen man solche Sportarten machen kann. Ähm, je na ja, professioneller äh, der Sport wird, desto mehr bewegt sich das Ganze auf jeden Fall auf Sportplätzen. Also, dass man ähm, einfach Sportplätze anmietet fürs Training und für Turniere wird eigentlich fast immer ein, ein Sportfeld wirklich mit entweder Kunstrasen oder Naturrasen gemietet, genau.
0: Ja, und ich finde, eine Besonderheit, die man schon erwähnen muss, ist ja, dass ihr ja, beim Rennen diese Art Besen, also den Stab zwischen den Beinen habt, also wie beim echten Quidditch aus Harry Potter, da war es eben der Besen, auf dem geflogen wurde und ihr habt den, den Stab ja. zwischen den Beinen. Jetzt sag mal ehrlich, genau. wie sehr stört dich denn auch dieser Besen beim Rennen?
2: Weniger als man meint, würde ich sagen. Also gerade am Anfang ist es sehr befremdlich, passiert aber, also man gewöhnt sich, fand ich, überraschend schnell dran. Und das ist auch das, was die meisten, wenn jemand neu dazu kommt, sagen, also, dass man einfach sich sehr schnell dran gewöhnt. Ähm, am Anfang verliert man den Besen eigentlich häufig. Es ist eigentlich nicht so, dass da irgendwelche Verletzungen oder sowas sind, sondern mehr, dass man ihn halt irgendwie fallen lässt. Beim Fangen, beim Werfen, einfach wo man beide Hände braucht und den quasi kurz einklemmen muss und nicht mit einer Hand festhält. Das sind halt die Momente, wo man den dann verliert, aber ähm, das wird wirklich Die Lernkurve ist da sehr steil, finde ich.
0: Aber das heißt, während dem normalen Spiel ist es so, dass du den, den Besen oder den Stab mit einer Hand festhältst und dann pra dich praktisch auf dem Spielfeld bewegst. Und wenn der Ball dann eben kommt und du ihn fangen musst, dann klemmst du den Stab zwischen deine Beine und fängst den Ball mit beiden Händen. Kann man sich das so vorstellen?
2: Meistens, ja genau. Also es, man kann auch kurze Strecken ähm, den, sich weiter bewegen, mit, wenn man klemmt quasi und die, die Hände für was anderes benutzt. Also zum Beispiel auch im Kontakt dann, wenn man jemanden versucht zu tacklen oder wenn jemand versucht mich zu tacklen, dann kann ich auch versuchen, mit, ähm, den ein, mit der einen Hand habe ich den Ball und mit der anderen versuche ich die Person wegzudrücken. Ähm, also das geht schon.
0: Jetzt hast du ja schon ein bisschen Erfahrung in der Sportart. Was würdest du denn sagen, was macht denn deiner Meinung nach einen guten Quadballspieler aus? Also welche Fähigkeiten sollte man bei euch mitbringen, um den Sport ausüben zu können?
2: Was wichtig ist, ist wie in jedem Sport eine Begeisterung dafür. Also man kann eigentlich auf jedem Level anfangen und dann sich weiterentwickeln. Also man muss keine Grundathletik haben, um anzufangen. Man muss kein großes Taktikgehirn haben, um den Sport anzufangen. Anfangen kann man mit auf allen Levels und ohne irgendwelche Vorkenntnisse, denke ich, oder irgendwelche Grundvoraussetzungen. Und je weiter man sich dann entwickelt, hat dann, was einen guten Spieler oder eine gute Spielerin dann ausmacht, würde ich sagen, ist ein Verständnis für die Taktiken, weil es ein extrem taktischer Sport ist. Also Timing, Positionierung sind extrem wichtig durch dieses Zusammenspiel zwischen Chasern und Bietern. Dann, woran wir viel arbeiten mit äh, unseren SpielerInnen, ist ähm, Ballhandling, das heißt werfen, fangen, ähm, mit dem Ball umgehen. Und je länger man das macht, desto wichtiger erst dann auch die Athletik. Also bei jemand, der schnell ist, äh, hat sicherlich Vorteile gegenüber jemandem, der langsam ist oder jemand, der wendig ist äh, und Leute drumherum, also um die Leute drumherum kommt.
0: Aber man muss ja schon auch bei euch so eine gewisse Art Umsichtigkeit mitbringen, also dass, mein, dass man wirklich auch ja, merkt, hey, es ist jetzt nicht nur dieser eine Spielablauf, auf den man sich konzentrieren muss, sondern es passieren auch noch andere Dinge während dem Spiel. War das für dich am Anfang ein Problem, dass du, dass du so ein bisschen überfordert warst mit, mit, der, ja, mit der Vielseitigkeit beim Quadball, dass da eben auch so viel auf dem Spielfeld passiert und dass da zum Beispiel nicht nur ein Ball im Spiel ist?
2: Problemen in dem Sinne nicht, aber die Verwirrung, die ist auf jeden Fall sehr stark da, was gerade alles gleichzeitig passiert. Aber mir wurde eigentlich von Anfang an gesagt, das ist normal und das ist auch für eine ganze Weile normal. Und wenn man sich dann darauf fokussiert, was man jetzt selber macht, das ist eigentlich hilfreich. Also man muss nicht alles übersehen, in jeder Position immer um sinnvolle Aktionen setzen zu können, würde ich sagen. Also es ist sehr kompliziert, von außen vor allem. Aber wenn man dann drin steckt in der einen Position, die man selber jetzt einnimmt, hat man dann doch gar nicht so viele Optionen, was man jetzt machen kann oder auf was man reagiert.
0: Ist das auch der Grund, dass Sie dann mehrere Schiedsrichter habt, weil es bei euch sozusagen mehr als ein Spielgeschehen gibt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ähm, einen Head-Referee, die Person schaut halt auf dieses Quaffle-Play und oft auch noch eine zweite Person, ein lead Assistant referee die Person, die dann auch auf Quaffle-Play schaut, auf äh, das off play wo ja natürlich auch Sachen passieren können. Ähm, und dann gibt es weitere Assistant-Referees, die hauptsächlich das Beater play sich anschauen. Ähm, weil da sind einfach drei zusätzliche Bälle und äh, vier weitere Personen, bei denen zwischen den Interaktionen und Kontakt stattfindet, der sicher und legal sein muss. Und wenn da keiner drauf schaut, das wäre schwierig, würde ich sagen.
1: Jetzt ist es bei euch im Quadball so, dass die Geschlechteridentifikation eine sehr große Rolle spielt. Kannst du uns mal näher bringen, wodurch sich das so genau äußert?
2: Also es spielt eine große Rolle in dem Sinne, dass wir, ähm, dass man bei uns mit dem Geschlecht spielt, mit dem man sich identifiziert. Das heißt, ähm, was im Pass steht oder was, ähm, wie man sich ähm, präsentiert, also wie man aussieht quasi, ist unabhängig davon mit für den Sport, welches äh, Geschlecht gewertet wird quasi. Ähm, also bei uns wird gemischt geschlechtlich gespielt und die Regel ist, dass für ein Team... Ähm, maximal vier Personen gleichzeitig am, am Feld stehen dürfen, die sich mit dem gleichen Geschlecht identifizieren.
1: Das ist ja schon auf jeden Fall was, was, was das ziemlich Besonderes. Also das kennt man ja eigentlich aus fast keiner anderen Sportart.
2: Ich weiß nicht, ob es aus anderen Sportarten, ich glaube, es gibt schon andere Sportarten, wo es das gibt, aber ich finde dass, mir ist das persönlich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass das beim Courtball so ist, und dass das, weil es ist halt das, was zählen sollte, für die Menschen, wie sie sich identifizieren und äh, das sollte man respektieren und dann macht es auch nur Sinn und ist auch nur kongruent, dass dann ähm, im Sport entsprechend auch das, das ist, das was zählt.
1: Auf jeden Fall ist dann Quadball ein tolles Beispiel für Inklusion im Sportbereich, kann man sagen. Macht dich das auch als Spielerin stolz in so einer Sportart aktiv zu sein? Weil wir können uns auch gut vorstellen, dass sich dadurch die Community auch echt nochmal gestärkt hat bei euch.
2: Auf jeden Fall. Also wir, wir sind auf einem normalen Sportplatz und da gibt's äh, Umkleiden, Duschen, Toiletten und die werden eigentlich in der Regel ähm, umfunktioniert. Äh, was da werden Schilder drüber geklebt, wo es dann zum Beispiel ein ähm, All Gender Bathroom gibt oder es wird nur beschrieben, ähm, es gibt in, hinter dieser Tür findet man Kabinen und hinter dieser Tür findet man Kabinen und Pissoirs. Ähm Also dass da ähm, auch auf allen Ebenen irgendwie die Inklusion mitgedacht wird. Mich macht das stolz. Ich finde das wichtig. Ich glaube, vielen von uns ist das sehr wichtig und dadurch findet man auch, glaube ich, viele äh, Menschen in unserer Community, die ähnliche Werte äh, haben und denen diese Dinge wichtig sind.
1: In, in letzter Zeit wird ja auch diskutiert, ob man die maximale Personenzahl pro Geschlecht von vier auf maximal drei ändern soll. Was hältst du denn von dem Vorschlag und wieso soll es eigentlich überhaupt geändert werden?
2: Um, ich denke, das ist gut auf gewissen Ebenen. Also unser Sport äh, entwickelt sich immer weiter und es gibt immer mehr Teams und es werden immer mehr Menschen ähm, in, die, in die Clubs rekrutiert, sodass man auf einem ähm, hohen Level, das heißt ähm, Nationalteams oder europäische Clubmeisterschaften, davon ausgehen kann, dass die Clubs, die auf diesem höchsten Niveau spielen, eine breite äh, Spieler*innenbasis haben und dass man dort eben zu, einem, zu einer Regel, wo maximal drei Personen, die sich mit dem gleichen Geschlecht identifizieren, am Feld stehen können, übergehen kann, äh, um auch äh, Personen unterschiedlicher Geschlechter entsprechend in Trainings und in diesen hohen Spielen weiterzuentwickeln, was ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen angeht. Auf europäischer Ebene wurde jetzt gerade auch ein Antrag gestellt, dass die europäischen großen Turniere, also das Club-Turnier, die europäische Clubmeisterschaft und auch die europäische, die Europameisterschaft, dass das mit der 3 max regel ausgespielt wird. Also dass es dass nicht mehr diese vier Personen des gleichen Geschlechts, sondern drei Personen des gleichen
1: Geschlechts sind. Wir haben jetzt schon ein paar Mal, oder vor allem du hast ja auch schon ein paar Mal das Regelbuch angesprochen, was es bei euch gibt, damit sich auch der Sport stetig weiterentwickelt, weil es eben noch so eine junge Sportart ist. Ähm, dort sind ja auch dann Werte wie Gleichberechtigung und Toleranz sichergestellt. Kannst du uns erzählen, was noch so in dem Regelbuch drin steht?
2: Jede Menge. Also von den Spielfelddimensionen über den Start des Spiels, also wie, diese, äh, wie das Spiel quasi äh, gestartet wird, über welche Arten von Kontakt erlaubt sind, darüber, dass man Hubs nicht wiederholt umstoßen darf, dass man ähm, wie mit wie mit den dodge umgegangen wird, weil da gibt es zum Beispiel, es gibt ja drei, und wenn ein Team, das heißt ein Team hat zwei, und meistens, und äh, ein Team hat eventuell nur einen, ähm, wenn jetzt dieses eine Team den anderen verloren hätte, dann wird es schwierig sein, gegen zwei Leute mit Dodgeballen, die jemand abwerfen können, den Ball zurückzukriegen. Dann gibt es Regeln, dass da jemand eine Weile immun gegen Abwerfen sein darf, um eben diesen dritten Dodgeball sich wiederholen zu dürfen. Also das geht vom größten, gröbsten bis ins kleinste Detail. Es, ist, äh, es sind viele, viele Regeln.
0: Und wenn jetzt bei euch jemand das erste Mal im Training dabei ist, Gibt es dann nach dem Training noch das, noch das äh, Regelbuch mit nach Hause, damit er das studieren kann?
2: Auf gar keinen Fall. Also ich, <lacht> SpielerInnen in meinem Team, die seit Jahren spielen, haben das noch nie sich im Detail angeguckt oder wahrscheinlich auch nicht grob. Also ähm, es ist viel mehr Learning by Doing. Man kriegt quasi einen Crashkurs am Anfang, damit man erstmal weiß, was man da tut. Und dann Stück für Stück, wenn die Situation äh, auftaucht, was ja auch viel leichter zu verstehen ist, dann werden dann Regeln erklärt.
1: Das heißt, bei euch gibt es keine Theorieprüfung?
2: Wenn man Shiri sein möchte, was viele von uns machen, also wir treffen uns häufig äh, gegenseitig dann auf Turnieren oder bei Ligaspieltagen oder so, ähm, dafür muss man schon lernen und dafür gibt es eine Prüfung. Aber wenn man nur spielen möchte, muss man keine Prüfung machen.
1: Und gibt es jetzt irgendeine Regel, die dir sofort in den Kopf kommt, wo du sagst, okay, hier, muss sich eigentlich noch was verändern? Das finde ich persönlich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so gut.
2: Ich finde eigentlich unser Regelwerk ziemlich gut. Es gibt auch unterschiedliche Regelwerke noch für andere Ligen. Also zum Beispiel in den USA wird häufig mit äh, anderen Regeln gespielt. Da sind ein paar interessante Sachen dabei, äh, die, die ich glaube, können das Spiel besser machen. Also zum Beispiel, wenn man äh, die Mittellinie überschritten hat, als Team in der Offensive, dann darf man im internationalen Regelwerk einmal darüber sich zurückziehen, nochmal, wenn man unter Druck gerät, um den Ball weiterhin zu halten. Und in, in, in einer amerikanischen Liga darf man das zum Beispiel gar nicht mehr. Das heißt, sobald man einmal drüber ist, gibt es kein Zurück, weil sobald man nochmal drüber äh, gedrückt wird, quasi, verliert man den Ball. Das finde ich zum Beispiel. Ähm, eine interessante Regeländerung noch, die nochmal praktisch eine Veränderung bringt.
1: Okay, dann kommen wir mal zu unserer heutigen Community-Frage. Jetzt gibt es ja leider immer noch Menschen, die eben nicht alle Geschlechter akzeptieren. Und Laura möchte gerne wissen, ob ihr da manchmal mit zu kämpfen habt, also dass sich irgendwelche Menschen abfällig gegenüber euch oder eurer
2: Sportart äußern. Ja, also ich würde sagen, es ist eher die Regel, dass Leute das nicht so ernst nehmen, abfällig äußern, be begegnet mir eigentlich wenig oder wenig Leuten, mit denen ich rede. Ich habe in letzter Zeit eigentlich von niemandem gehört, dass sich da jemand wirklich abfällig äh, äußert. Man wird auch, je länger man das spielt, glaube ich, ein bisschen immun dagegen. Also wenn, ich ja, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, ich versuche die Leute davon zu überzeugen, dass das wirklich ein echter Sport ist und mittlerweile werde ich da einfach nicht mehr so von mitgenommen und erkläre einfach, dass das mir einfach super viel Spaß macht, dass es, dass ich es cool finde, weil es, weil es so taktisch ist, weil es so schnell ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt und auch einfach durch die Community. Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt dieses Sports ist einfach, sind die Leute, die das spielen.
0: True. Aber ist es dann auch so, dass ähm, das auch wirklich Gegner eurer Sportart sind, die dann zum Teil auch sagen, ja, das ist doch keine richtige Sportart, wie könnt ihr das jetzt einfach ausüben und das als Sport deklarieren? Also ist es heutzutage immer noch so, obwohl ihr ja oder es die Sportart ja schon seit 2005
2: gibt? Also ich habe das Gefühl, und ich habe gerade auch mit einer Freundin noch darüber geredet, dass man häufiger, nicht oft, aber häufiger, äh, wenn man sagt, man spielt Quadball, als Antwort bekommt, ach so, ich kenne auch wen der das macht oder ah, das hat macht meine Cousine oder so. Und deswegen, also dass man auch ein bisschen dadurch, dass es häufiger wird, häufiger auch auf Leute trifft, die sich das schon drunter was vorstellen können oder die das Team bei Ihnen in der Stadt irgendwo am Spielen sehen. Und wenn man dann kurz zuguckt, dann kriegt man ja recht schnell einen Eindruck davon und weiß, dass das nicht, dass das einfach Sport ist, es wird bekannter. Und dadurch, ähm, ist es ein bisschen weniger, dass Leute das als, nicht sich als Sport vorstellen können, weil da, daran liegt es ja. Die Leute meinen das ja auch nicht böse. Sie, ich glaube, sie vermischen das dann mit so Live-Action-Roleplaying, so LARPing, mhm. oder können sich gar nichts drunter vorstellen, während man halt, ich weiß nicht, Handball schon mal gesehen hat.
0: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem cool, dass ihr da so eine starke Community seid und dass ihr da auch wirklich hinter eurer Sportart steht. Und so soll das ja auch sein als Community.
2: Ja, es gibt einfach viel an dem Sport, was toll ist und, und das macht halt auch leicht.
0: Ja, deine, deine Sportart, die wird ja mittlerweile auch echt in einigen Ländern praktiziert. Gib uns doch mal einen Überblick über die bedeutendsten Turniere im Quadball, die es auch international gibt.
2: Also, die bedeutendsten Turniere sind sicherlich die, die Weltmeisterschaft und, ähm, auch das, die, also kontinentale Meisterschaften gibt es auch. Ich kann jetzt da ha hauptsächlich über Europa reden. Also, die Europameisterschaft ist dann das, wo die Nationalteams spielen. Da gibt es auch viele, viele Teams in, in Europa vor allem. Dann gibt es außerdem auch Clubmeisterschaften auf europäischem Level. Das heißt, in, zwei Divisions oder zwei Ligen, also die das Top-Level und dann ein zweites Level.
0: Und welche Länder sind jetzt gerade jetzt auf Quadball gesehen besonders erfolgreich?
2: Also wir hatten gerade im Juli die Weltmeisterschaft, das ähm, war in den USA, das haben die USA gewonnen. Also die USA sind eine sehr starke äh, Präsenz im Quadball. Australien ist ein äh, Spiel sehr guten Quadball, hat sich auch gut positioniert. Deutschland ist sehr, sehr äh, gut, hat äh, den zweiten Platz gemacht. England ist sehr gut oder in dem Fall äh, United Kingdom, also beim World Cup spielen sie als Team UK, also United Kingdom und ich glaube bei anderen Turnieren teilt sich es auch in England, Schottland und so weiter. Ähm, Belgien ist ein sehr, 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 sehr gutes Team. Ähm, dafür, dass es so ein kleines Land ist, spielen die extrem guten im Quartball.
0: Ja, das sind ja auf jeden Fall einige Länder dabei. Ich finde es immer krass, dass, dass die USA irgendwie gefühlt überall dabei ist. Egal welches Sportart, die USA ist am Start.
2: Ich meine, in den USA haben, hat sich das auch länger Zeit schon gehabt zu entwickeln. Ja. Also da, dort hat es angefangen, dort sind die stärksten Strukturen. Dort ist es auch häufig, soweit ich weiß, mit den Unis ähm, verbunden. Das heißt, dadurch hat man auch nochmal organisatorisch einfach einen guten Background ähm, was natürlich immer hilft, wenn es darum geht, Plätze zu bekommen, wenn es darum geht, neue Leute zu rekrutieren. Und dadurch gibt es einfach schon viele Leute, die das spielen und viele Spielmöglichkeiten durch Liga, durch Turniere ähm, und entsprechend kommt man dann auch auf, auf ein höheres Level.
0: Ja, ich finde die Sportstruktur in den USA auf jeden Fall echt immer sehr, sehr faszinierend. Jetzt hast du eben auch nochmal die äh, Quadball-Weltmeisterschaft angesprochen. Im Juli dieses Jahres warst du ja auch für mehrere Tage in den USA und hast ja erwähnt, Deutschland genau. ist zweiter geworden. Erzähl uns doch so ein bisschen von deinen Erlebnissen dort. Also, uns interessiert es natürlich nicht nur, wie ihr abgeschnitten habt, sondern allgemein, wie das Erlebnis Weltmeisterschaft im Quadball so ist.
2: Ja, dieses Jahr haben leider dadurch, ähm, dass es in den USA war, weniger Teams teilnehmen können. Also es waren 15 Teams dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft. Bei anderen ähm, In anderen Jahren, also es wird alle zwei Jahre äh, ausgespielt, waren auch mehr Teams schon da. Es ist, wie gesagt, noch einfach keine Massensportart und dadurch triff, kennt man viele Leute. Aber also für mich persönlich, du hast schon gesagt, in den USA spielen einfach wirklich viele gute Leute. Für mich war es einfach cool, Leute, denen ich sonst online beim Spielen zuschaue und deren deren Spiele ich analysiere, um selber besser zu werden, dann persönlich zu sehen, live zu sehen beim Spielen ähm, und mit denen einfach mal so neben dem Feld dann auch kurz zu reden, je nachdem.
0: Aber krass, das heißt, du setzt dich wirklich dann auch zu Hause vor deinem Laptop und schaust dir Spiele zum Beispiel aus den USA an und analysierst die in Form eines Coaches für dich selbst, um besser zu werden.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also, das machen, glaube ich, nicht alle, aber das machen schon viele von uns.
1: Zeigt auf jeden Fall, dass du sehr an der Sportart hängst.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, sowohl vom sportlichen Aspekt als auch von den Menschen her. Und es ist für mich halt, einerseits schaue ich mir die Spiele an, um selber besser zu werden. Und andererseits ist es für mich halt auch entertaining. Also, es ist einfach, es ist super spannend, dann, wenn dann da der College-Meisterschaft da als Sieger herausgeht oder, ähm,
0: ja, jetzt hast du ja auch schon angesprochen, dass recht wenige Länder in den USA am Start waren. Heißt es dann gleichbedeutend für euch auch, dass ihr die Kosten komplett selbst übernommen habt?
2: Nein, also es wird ein bisschen vom Verband gezahlt in unserem Fall und äh, es wird sich auch immer um Sponsoring bemüht. Also mit so Trikotverkäufen, die dann quasi für Fan-Trikots ein bisschen teurer sind als quasi der eigentliche, äh, die eigentlichen Produktionskosten, wo man ein bisschen was dazu kriegt. Ähm, aber das meiste zahlen wir selber.
1: Ist es einfach für euch da irgendwie an Sponsoren zu kommen? Also und sind sind es dann eher lokale Sponsoren oder sind es Sponsoren, die irgendwie dann quasi mit Quadball in Verbindung stehen? Irgendwelche Online-Shops oder was weiß ich?
2: So und so. Also es ist viel so Freunde, Familie. Ähm, es ist auch teilweise lokal. Ähm, aber zum Also teilweise mit Quadball auch verbunden, so ähm, Jersey Produktionsfirmen äh, zum Beispiel. Aber ähm, jetzt habe ich gerade gehört, in, äh, in Spanien wird gerade ein Turnier organisiert, der Nations Cup. Da geht's, äh, das ist für die Teams eigentlich privat organisiert, ein bisschen, äh, die nicht zum World Cup fahren konnten aufgrund zum, von aus, aus verschiedensten Gründen. Und die haben jetzt Coca-Cola als Sponsor. Also das ist schon was. Aber das, also, das ist auch was, was so vorher noch nie gesehen wurde. Also das ist schon was, ein erstes Mal. Also, ja, nicht
0: nur, nicht nur, dass ich das, also ich hätte
2: noch nicht gesehen.
0: Also nicht nur, dass Coca-Cola als Sponsor dabei ist, sondern allgemein auch, dass die Nations League organisiert wurde als Ersatz, sage ich mal. Das ist schon schön für die Sportart und auch schön für die Sportlerinnen, ne?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, viele Teams schicken dann, ähm, die zum World Cup fahren konnten, schicken dann in dem Fall auch ihr, ähm, ihr Entwicklungsteam oder ihr B-Team, je nachdem, wie man es nennt, ähm, um dort auch weiterhin ähm, SpielerInnen Erfahrungen zu ermöglichen und äh, die weiterzuentwickeln auf, der, auf, dem, auf dem Level knapp unter dem höchsten Niveau quasi.
0: Und wenn du dir jetzt so einen Schieberegler vorstellen müsstest und der ist jetzt in der Mitte und jetzt haben wir links ähm, Quadball ist eine professionelle Sportart und jetzt haben wir rechts äh, Quadball ist eine Hobbysportart. Wo würdest du diesen Regler hinschieben?
2: Also die Strukturen finde ich schon, die sind professionell in dem Sinne, dass die gut organisiert sind, aber es ist schon in dem Sinne, würde ich ihn schon eher nach rechts schieben, Richtung Hobby, aufgrund des Aspekts, was wir halt gerade gesagt haben, dass, dass man sich einfach viel selber finanzieren muss.
1: Bevor wir jetzt noch ein bisschen näher auf deinen Verein und Quadball auch in Österreich zu sprechen kommen, würde uns noch interessieren, was dich eigentlich so persönlich an der Sportart so fasziniert.
2: Ähm, was mich fasziniert an dem Sport, ist die, das Taktische. Also dieses Zusammenspiel zwischen äh, dem Chasern und den Beatern, die Positionierung, das Timing, ähm, die Taktiken, mit denen äh, Teams sich da immer wieder neu erfinden und auch wie, wie schnell sich da was ändert. Also was, was vor zwei Jahren als Taktik out war, ist heute wieder ganz groß dabei. Ähm, weil jemand das an, ein bisschen anders macht und perfektioniert hat und keiner mehr weiß, was er damit jetzt machen soll. Ähm, also vom Sport her finde ich es einfach, von, vom taktischen Aspekt, ist dieses Zusammenspiel zwischen Beatern und Chasern was was ich noch in keinem anderen Sport gesehen habe. Und was ich glaube, wenn es der Sport wäre, dann würde das schon fast reichen. Aber die Menschen, die man da trifft, die einfach, wie ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, ein ähnliches Commitment für den Sport haben und die aber auch von ihren Haltungen und Werten her ähnlich denken wie ich, die sind dann einfach das, was das Ganze nochmal aufs nächste Level bringt.
1: Und wir haben dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt, aber auf welcher Position spielst du denn eigentlich?
2: Ich spiele Chaser. Ich habe angefangen als Eater. Äh, tatsächlich, äh, was ich sag mal eher untypisch ist. Ähm, habe das zwei Jahre gemacht und ähm, hab dann jetzt zum Chasing gewechselt vor einiger Zeit.
1: Ja, cool. Ähm, so. Und wirst du irgendwann noch Seeker?
2: Seeker? Ja. Auf gar keinen Fall. Also das ist, äh, da, da bin ich nicht für gemacht. Die, die müssen so viel springen und sich abrollen äh, und ich glaube, das ist einfach nicht das, das habe ich ein-, zweimal probiert und ist nicht meins.
1: Ja, jetzt wollen wir mal noch ein bisschen schauen, wie deine Sportart denn so ankommt oder auch verbreitet ist. Wie ist Quadball denn in Österreich organisiert? Also habt ihr eine eigene Liga? Und wenn ja, wie viele Vereine gibt es in Österreich?
2: Österreich hat eine eigene Liga, aber gemeinsam mit den Nachbarländern. Also wir spielen in der Central European Quadball League ähm, gemeinsam mit den Nachbarländern, weil es auch in Österreich einfach nicht so viele Teams gibt und in den Nachbarländern teilweise nur ein, zwei, äh, sodass wir uns da zusammengetan haben, um auf möglichst viele Begegnungen und äh, gegnerische Teams zu kommen. Ähm, und das wird alles organisiert vom österreichischen Dachverband ähm, Quadball Austria heißt es.
1: Und in dem Dachverband bist du auch selber tätig, kann das sein?
2: Genau, also ähm, in dem Dachverband gibt es ein, äh, einen Vorstand und ähm, gemeinsam mit dem Vorstand und zwei RepräsentantInnen pro Team äh, arbeiten wir da, treffen wir uns regelmäßig und treffen Entscheidungen, die den Sport in Österreich betreffen. Und ich bin eben für die Werner Vanguards, also das ist mein Club, bin ich eine von äh, den RepräsentantInnen.
1: Und was würdest du sagen, welche Rolle nimmt so generell der Verband in eure Sportart ein?
2: Also, es ist organisatorisch, ähm, für Sachen wie die Liga oder den österreichischen äh, Quidditch Cup zum Beispiel. Äh, es ist auch repräsentativ, also auch ähm, für die Öffentlichkeit, sei es jetzt im Internet mit einer Webseite oder auf Social Media oder bei verschiedenen Presseanfragen. Und auch was die Entwicklung des Sports angeht, also, ähm, da werden Trainings organisiert oder ähm, Regeländerungen diskutiert. Äh, es wird versucht, Shiris weiter äh, aufzubauen, auszubauen, auszubilden.
1: Hast du auch einen Einblick, wie das Ganze so in Deutschland abläuft? Also du spielst es in Österreich... Bist beim österreichischen Dachverband tätig, aber kannst du uns da auch irgendwie einen Einblick geben, wie der Sport in Deutschland organisiert ist und er sich dort entwickelt? Also gibt es da ähnliche Tendenzen wie in Österreich oder kennst du da sogar deutliche Unterschiede?
2: Es ist recht ähnlich. Also, es gibt in Deutschland, ich glaube, sie heißen noch Quidditchbund. Ich glaube, sie werden sich bei der nächsten Mitgliederversammlung gibt es einen Antrag, glaube ich, ist in Quadball umzubenennen. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, aber es gibt diesen deutschen Quidditch-Bund, äh, die äh, auch diesen Vorstand haben ähm, und wo die Clubs repräsentiert sind ähm, und in einer Mitgliederversammlung eben auch sich in diesem Verein gemeinsam absprechen, wie sie Quidditch in, oder Courtball in Deutschland organisieren möchten. Ähm, es gibt extrem viele Clubs, also viel mehr als in Österreich. Ich glaub, es gibt so, das ist auch in den letzten Jahren in Deutschland extrem gewachsen und dadurch ist der deutsche Courtball auch in den letzten Jahren extrem groß geworden und auch äh, vom Level her hat, haben sie sich weiter nochmal ähm, in der Breite hoch entwickelt. Das merkt man deutlich. Entsprechend wurden sie ja jetzt auch bei der Weltmeisterschaft abgeschnitten. Ähm, ich glaube, es gibt um die 40 Teams oder so im Moment in Deutschland. Wow. Ähm, genau, und verschiedene Ligen, die also so Regionalligen, also die NRW-Liga oder die Bayern-Liga zum Beispiel, ähm, und dann eben auch einen deutschen Quidditch-Pokal, eine deutsche Quidditch-Meisterschaft.
0: Jetzt lass uns doch gegen Ende noch einen Blick auf deinen Verein werfen. Also du hast ja eben schon erwähnt, du spielst in Wien bei den Vienna Vanguards. Was zeichnet denn euren Verein so aus und wie viele aktive Spiele habt ihr bei euch?
2: Also ich glaube, das, was an meinem Verein besonders ist, ist ähm, das, was jede Person an ihrem Verein oder äh, wahrscheinlich besonders finden würde, ist die Leute, die man da halt kennengelernt hat. Also ich bin zufällig zu diesem Verein, zu den Vienna Wengers gegangen ähm, und habe da halt einfach super tolle Leute kennengelernt und deswegen bin ich da geblieben, weil ich einfach da unheimlich gute Freunde und Freundinnen gefunden habe. Und vom Sportlichen her finde ich, also spielen wir auch mit auf dem Top Level mit in Österreich und ähm, was ich zum Beispiel auch Wichtig finde, ist, dass wir, obwohl die Regel das nicht vorschreibt, schon äh, seit einer Weile, ich weiß nicht, mehrere, ich glaube es ist die zweite Saison, ähm, immer mit der äh, maximal drei Personen des gleichen Geschlechts am Feld spielen. Weil das was ist, was uns wichtig ist, um unser Team und alle SpielerInnen in diesem Team langfristig äh, zu entwickeln.
0: Ich finde, man muss deinem Verein auch nochmal Props zusprechen, weil sie ja auf uns zugekommen sind, uns eine Nachricht geschrieben haben und bei uns im Beyond Sports Kosmos Quadball platziert haben. Und sowas finden wir immer sehr schön, wenn, wenn Vereine, wenn, wenn, wenn Athleten da auch dahinter sind und, und die Sportart auch nach vorne treiben wollen. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat der Kontakt einfach auch sehr gut gefallen. Es war auch einfach sehr professionell und dadurch ist ja auch der Kontakt zu dir entstanden und das fanden wir wirklich sehr schön. Genau. Das können wir nochmal so zurückspiegeln. Also da vielen Dank dafür und wir finden es echt schön, dass, dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, auch darüber zu reden.
2: Ja, ich finde, also die Leute, die bei uns ähm, im Darf sind und äh, die sind einfach unglaublich. Also wie jeder Verein, jeder Sport lebt das natürlich von den Leuten, die freiwillig mehr machen und mehr als nur in Anführungszeichen zu spielen und zu Trainings zu kommen, sondern die Leute, die das coachen, die Leute, die ähm, was organisieren, wenn man zu einem Turnier fährt und ähm, da Hotels buchen oder in meinem Verein zum Beispiel das auch unser Social-Media-Team unglaublich. Also ich finde, unsere Webseite ist mega gut, unser unser Social-Media-Auftritt auf Instagram, auf TikTok ähm, ich schaue mir das selber gerne an, weil die einfach immer wieder so coole Ideen haben, ähm, wo wo es von Quadball erklären über irgendwelche Trends verfolgen und mitmachen und irgendwelche Inside-Jokes äh, zu verbreiten oder auf Quidditch umzumünzen.
0: Ja, also bei unserer Vorbereitung auf den Podcast haben wir natürlich auch bei euch ähm, auf der Webseite vorbeigeschaut fanden wir auch sehr gut strukturiert, muss man dazu sagen. Und, Und
1: ein cooles Video, wo man, finde ich oder finden wir, auch wirklich die Sportart gut näher bringt. Genau, das wollte ich eigentlich auch sagen. Sorry, <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, genau, also ein cooles Video, wie Olli schon erwähnt hat. Also man merkt halt, dass da auch wirklich was dahinter steckt. Also dass da ein Plan dahinter steckt, dass da ein Konzept dahinter steckt, was sehr schön ist. Und was natürlich auch auffällt, ist, dass ihr auch einige Erfolge vorzuweisen habt. Und wir können jetzt mit den, mit den ganzen Namen der Wettbewerbe nicht so viel anfangen. Aber wir leiten einfach die Frage mal an dich weiter. Was war denn so der größte Erfolg eures Vereins bisher?
2: Also wir haben jetzt ähm, zweimal im, ähm, beim European Quidditch Cup, also dieser Clubmeisterschaft ähm, in der Division 2, den dritten Platz gemacht, also eine Medaille auch. Ähm, da hatten wir gerade äh, dieses Jahr ein wirklich richtig cooles Turnier, wo wir auch ähm, wirklich tolle Spiele gegen tolle andere Teams hatten und sind dann da eben auch mit einer Medaille rausgegangen. Und haben dann auch, ja, also das war, das war insgesamt einfach eine mega tolle Erfahrung. Also vom für mir über, also auch die Spiele, die wir verloren haben, waren, haben die meisten äh, Momente einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Das waren tolle Spiele gegen tolle andere Teams ähm, und dass man dann mit einem guten Platzierung noch rausgeht. Wir hätten natürlich auch gerne gewonnen.
0: Man muss sich ja den ganz großen Erfolg noch für die Zukunft aufbewahren. Ne?
2: Mhm.
0: <lacht> Gibt es denn, gibt's denn bei euch auch ähm, einen, also einen Hintergrund bei eurem Vereinsnamen? Also hat der Name auch eine besondere Bedeutung? Warum Vanguards?
2: Ich kann mir vorstellen, ich war jetzt nicht dabei bei der Vereinsgründung, ich spiele noch nicht so lange, aber ähm, es war auch das erste Team in Österreich, was hier gegründet wurde, also dafür, dass es mit einem Verein angefangen hat und mittlerweile hier in mehreren Städten Vereine gibt es. gibt in Graz einen Verein, in Linz, in Krems, äh, in Salzburg, in Innsbruck, ähm, zwei in Wien, also
0: Österreichs Quadball-Pioniere, die Vienna-Weingards.
2: Ja, die ersten, die da waren, in dem Fall.
0: <lacht> ja ähm, Lass uns mal noch ein bisschen über das Training sprechen. Also das reguläre Training von euch findet ja dreimal pro Woche statt. Äh, stimmt es auch, dass ihr das ganze Jahr durchgehend Outdoor und bei jedem Wetter trainiert?
2: Ja, also das, das Ärgste-Training war jetzt in meinem Fall kein Vanguard-Training, sondern ein Nazio-Training. Das war auf der Donauinsel bei Wind und minus 17 Grad hatte es damals, glaube ich. Also wow. das war hart. Das war hart.
1: Aber ist es dann noch manchmal so, dass ihr dann halt in da gerade in Wien im in Park spielt und dann laufen da irgendwie Leute vorbei, bleiben dann stehen, gucken zu und kommen dann irgendwie auch so mit euch ins Gespräch, was ihr da so macht, wie die Sportart eigentlich heißt und fangen dann irgendwie auch ein paar Leute an, weil sie zufällig mal einfach so dran vorbeilaufen oder joggen?
2: Es ist schon häufig so, dass man da also den ersten Teil, den du beschrieben hast, dass die Leute stehen bleiben, sich das angucken, Fotos und Videos natürlich machen ähm, oder einen auch darauf ansprechen und sich das erklären lassen. Ich glaube, es ist bei uns zumindest super selten, dass dadurch jemand dann mal wirklich vorbeikommt und selber mitspielt. Und, ähm, was aber häufiger dann passiert, ist, dass zum Beispiel ähm, so Schulworkshops oder so Geburtstagsfeiern, ähm, wo wir mit Kindern ähm, dann ohne Vollkontakt äh, so Quadball spielen und so kleine Workshops machen, dass sowas dadurch entsteht zum Beispiel.
1: Ja, Lisa, da wollen wir mal noch ein bisschen in die Zukunft blicken sowohl bei dir persönlich als auch bei der Sportart. Fangen wir mal bei der Sportart an. Also wie schätzt du so die Entwicklungen von Quadball in den nächsten Jahren ein? Also gibt es Bestrebungen, Quadball vielleicht auch bei Olympia oder in anderen großen Sportveranstaltungen wie den World Games zu etablieren? Wie siehst du das?
2: Also ich glaube, von Olympia sind wir noch weit, weit entfernt und auch von entsprechend ähm, großen Turnieren oder Organ Veranstaltungen ähm, das ist noch ein weiter, weiter Weg für den Courtboy. Ich glaube, ähm, für uns geht es einfach darum, weiter ähm, regional uns auszubreiten und ähm, mehr Leuten, mehr Menschen in mehr Städten die Möglichkeit zu geben, das zu spielen. Also ich glaube, es wird noch lange eher auf einer niedrigen Ebene sich ausbreiten, bevor es zu solchen in Richtung professionell quasi geht, wenn man deine Skala von eben äh, benutzt, wo es quasi ähm, man selber nicht mehr so viel Geld reinstecken muss, sondern man gesponsert wird.
0: Meines Wissens nach ist es doch so, dass es, glaube ich, bei Olympia keine einzige geschlechtergemischte Sportart gibt, wenn ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Das heißt also, meistens ist es so bei Olympia, oder was heißt meistens, ist es immer so bei Olympia, dass die Sportarten auch Geschlechter getrennt sind. Also das heißt, es gibt Wettbe Wettbewerbe für Männer und es gibt Wettbewerbe für Frauen. Sagen wir jetzt mal, wir blicken in die Zukunft und Quadball hätte die Möglichkeit, bei Olympia als Sportart vertreten zu sein. Würdest du das dann auch in Kauf nehmen, wenn euch sozusagen als Vorlage gegeben wird, hey, es muss auf jeden Fall Männer und Frauen getrennt werden, und nur dann könnt ihr teilnehmen. Würdest du das dann trotzdem machen? Oder würdest du sagen, das verfälscht dann auch so ein bisschen ähm, das Herzstück der Sportart?
2: Ja, ich würde, so wie du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, es ist einfach ein für mich essentieller Bestandteil dieser Sportart, dass es gemischtgeschlechtlich ist. Und ich glaube, dass bevor wir anstoßen und Olympia uns sagt, wir müssen uns in Männer und Frauen trennen, ähm, viel eher die Frage mit dem, was sind Männer und Frauen und wie wird das festgelegt? bei uns auf äh, andere Meinungen stoßen würde, als Olympia das definieren würde. Aber Weil es gibt ja auch bei uns nicht nur Männer, oder was, äh, nicht nur bei uns, es gibt ja einfach nicht nur Männer und Frauen, sondern auch vieles dazwischen und außerhalb davon. Und das ist wirklich was, was ein Herzstück der Quadball-Community und des Quadball-Sports ist.
0: Aber findest du, dass das generell ein Problem bei Olympia ist, dass das einfach so diese Diversität noch nicht aufgegriffen wurde?
2: Ich finde, dass die, die Diskussionen, ähm, was Transmänner und Transfrauen angeht, schon deutlich genug zeigen, dass solche Organisationen noch nicht auf dem Punkt sind, wo man da überhaupt die Diskussion führen kann.
1: Ich glaube, man muss ja auch einfach so bedenken, dass halt in diesen ganzen Verbänden, ich, ich sag's jetzt einfach mal so, halt alte, weiße Männer hocken und mit ihren grauen Haaren und die halt so wahrscheinlich auch null Bezugspunkt haben irgendwie dazu. Zu dieser, ja. Ja,
2: das also, ist für die, glaube ich, für viele, ja. ich, ich meine nicht nur in diesen Verbänden, das ist ja einfach für viele Menschen was, wo sie keinen Kontakt zu haben und entsprechend sich nicht drunter vorstellen ja. können und
1: und man muss sich damit ja auch, man setzt sich damit auch gar nicht auseinander, dann. dann ist es wahrscheinlich viel schwieriger. Naja, kommen wir mal, eine Frage haben wir noch und dann sind wir <lacht> am Ende. <lacht> ja, Lisa, und wie sieht es so deine persönliche Zukunft im Quadball aus? Also bleibst du dem Sport noch eine Weile treu? Was denkst du?
2: Eine Weile auf jeden Fall. Wie lange die Weile ist, kann ich noch nicht sagen. Also, ähm... Vom Alter her bin ich ja jetzt schon am, äh, am oberen Ende, glaube ich, von den, von der, vom Durchschnitt so. Ich sehe aber trotzdem noch, dass ich das noch eine Weile spielen werde.
0: Ja, Lisa, das war schön. Also schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns heute im Beyond Sports Podcast zu sein und deine Sportart Quadball zu repräsentieren. Ich würde sagen, wir haben in dieser knappen Stunde sehr, sehr viel Neues gelernt und auch gerade so dieses Komplizierte, was wir in unserer Recherche so aufgefasst haben, hast du jetzt eigentlich ganz gut aufgedröselt und ähm, ja… Ich würde vorschlagen, für alle, die jetzt diesen Podcast gehört haben und die noch mehr darüber erfahren, geht auf jeden Fall auf die Seite von den Vienna Vanguards. Da gibt es ein cooles Video, wo das auch nochmal alles sehr gut erklärt ist. Ansonsten natürlich auch äh, YouTube. Also man kann sich da auch echt cooles äh, Video und Bildmaterial zu angucken. Und ähm, natürlich äh, wird es bei uns auf Insta noch ein bisschen Bild- und Videomaterial geben. Folgt uns da natürlich auch gerne unter beyondsports unterstrich podcast. Ja, also, wir möchten uns bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr heute wieder am Start wart. Lisa, wir möchten uns natürlich bei dir bedanken. Das war richtig cool, dass du uns in die Welt des Quadball mitgenommen hast. Und wir werden den äh, Weg von Quadball auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen, was sich da noch alles tun wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich vieles tun wird. Und das wird sehr spannend. Und ja, Lisa, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Quadball in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Quadball, die Bühne gehört dir.
2: Ah, ja, ich möchte auch nochmal Danke für die Möglichkeit sagen, dass hier so davon zu erzählen, was wir beim Quadball so machen. Und ich glaube, meine Nachricht an alle, die es zugehört haben, ist, dass, man, dass es ja kompliziert ist, aber man muss es nicht bis zum Ende oder auch nur ansatzweise verstanden haben, um Spaß beim Spielen zu haben. Also ähm, das entwickelt sich alles Stück für Stück. Und wenn man Lust hat, was Neues auszuprobieren, dann ist es auf jeden Fall was, was es wert ist, es auszuprobieren und wert ist, weiterzumachen. Und ähm, ich finde einfach, dass der Spaß dabei das Wichtigste ist und äh, alles andere an Regeln kommt dann mit der Zeit. Der Sport ist super taktisch, super vielseitig und würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt, wo auch immer ihr wohnt.